Revista Historia y Vida, número 587. 85 minutos, menos de una hora y media. Esa fue la breve duración de una reunión de importancia capital por sus trágicas consecuencias. La conferencia de Van Zee representó el pistoletazo de salida de la solución final, el intento nazi de erradicar a los judíos, por Cersei Beach Saez, historiador. El martes 20 de enero de 1942 amaneció frío y nublado en Berlín, y no solo en el aspecto climático. La marcha victoriosa de la Wehrmacht en suelo ruso se había detenido abruptamente y una poderosa contraofensiva soviética había puesto en jaque a las fuerzas germanas. Además, la declaración de guerra a Estados Unidos tras el ataque nipón a su base de Pearl Harbor fue vista por muchos alemanes como precipitada, pues el pacto tripartito con Italia y Japón solo preveía la intervención militar en el caso de que uno de los firmantes fuera atacado, y no era el caso. Todos recordaban las nefastas consecuencias que para Alemania tuvo la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Pese a todo, ninguna de estas cosas parecía preocupar a los dirigentes del Tercer Reich enfrascados en otros asuntos. Justo ese día, un grupo de importantes funcionarios del Estado y del partido iban a reunirse para tratar de un tema que consideraban capital, el eufemísticamente llamado problema judío. Poco antes de las doce, varios automóviles con banderines oficiales de todos los colores fueron llegando a la lujosa villa habitada como residencia oficial para altos mandos de la policía y de la SS en un barrio residencial al sudoeste de la capital. Al cabo de un rato, catorce funcionarios de alto nivel hablaban distendidamente formando corrillos y con una bebida en la mano a la espera de su anfitrión, que no era otro que el SS Obergruppenführer y general de la policía Reinhard Heydrich, presidente de la Interpol, director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, jefe del Servicio de Seguridad del Estado, viceprotector de Bohemia y Moravia, y como no, mano derecha del SS Reinführer Heinrich Himmler. Casi todos los presentes eran bastante jóvenes, contaban con una magnífica formación académica y gran influencia en sus respectivas organizaciones. Dos terceras partes eran licenciados y más de la mitad doctores, en su mayoría en derecho. A su servicio estaba el probado y discreto personal de la villa, compuesto por personal subalterno de las SS, una taquígrafa y dos telefonistas. En la invitación recibida por los convocados no existía orden del día, pero todos tenían una idea de los temas a tratar. La reunión se esperaba breve, como así fue, exactamente 85 minutos. De ella se realizó un resumen secreto del que se hicieron 30 copias con la recomendación de que se destruyeran una vez asimiladas. Sin embargo, un ejemplar enumerado como 16 ha llegado hasta nosotros. Aunque se discute todavía hoy la auténtica trascendencia de la llamada conferencia de Van Zee, no puede negarse que es un hito fundamental en el proceso de aniquilación de los judíos europeos. Un doloroso camino. Que la llegada de Hitler al poder el 30 de enero de 1933 no auguraba nada bueno para los judíos alemanes era un secreto a voces. Pero la comunidad israelita no se alarmó en exceso. Casi todos esperaron a ver cómo se desarrollaban las cosas, dado que los primeros golpes recayeron sobre comunistas y socialistas. 
pero pronto se constató que ser judío se había convertido en un peligroso agravante. La primera señal a tener en cuenta tuvo lugar el primero de abril, cuando se decretó un boicot general contra el comercio judío. Su escaso éxito y las fuertes protestas internacionales no disuadieron a los dirigentes alemanes de publicar pocos días después la ley para la restauración del funcionariado profesional, que excluía de todas las ramas de la administración a los funcionarios de ascendencia no aria y que expulsó de su trabajo a miles y miles de judíos. Solo entonces la comunidad hebrea empezó a darse cuenta de que las cosas iban por mal camino. Algunos, como el judice Runschau, propugnaban una especie de resistencia pasiva con editoriales como el titulado «Llevad con orgullo la estrella amarilla», una frase retórica que se haría triste realidad años después. Otros, en cambio, empezaban a hacer las maletas. Lo que la cúpula nacional socialista pretendía con estas y otras medidas futuras era segregar a los israelitas del cuerpo social alemán, forzándoles a emigrar para conseguir un rey libre de judíos. La aplicación de estos decretos dependió mucho del nazi local o del funcionario de turno y más de uno logró sortearlos durante cierto tiempo. De todos modos, los más avis avisados intentaron poner tierra de por medio, algo en lo que los recursos para sobornos y los contactos en el extranjero jugaron un papel importante. En realidad, las autoridades germanas no pusieron demasiadas trabas para la inmigración de personas que no de sus bienes. Las trabas las pusieron los países receptores. En 1935, las conocidas como leyes de Nuremberg llevaron a la segregación a un punto sin retorno al establecer dos tipos de habitantes, los Reichsburger, de pura sangre alemana, y los Staatsangehörige, residentes o judíos, a los que se privaba de nacionalidad y se prohibía matrimonio y relaciones mixtas. Se establecía además un nuevo apartado, el de los Mischlinge, mestizos, para quienes solo contaban con una parte de sangre judía. Así, se consideraba judío aquel que tuviera tres abuelos de esta etnia o practicara su religión, Mishling, de primer grado si tenía dos abuelos judíos, y de segundo grado si solo tenía uno. Las matizaciones, que fueron muchas, podían agravar o suavizar las, las discriminaciones. En 1939 había censado 64.000 Mishling de primer grado y 134.000 del segundo. Como fue típico del Tercer Reich, fueron varias las organizaciones dotadas de atribuciones sobre la cuestión judía, con solapamiento de funciones y permanente rivalidad. La ampliación de fronteras y el cada vez mayor número de hebreos bajo yugo nazi no hicieron más que encontrar esas fricciones. En todo caso, el Reichsmarschall Hermann Göring se le reconocía cierta supremacía, reflejada en una conocida frase que en realidad no era suya. Yo decido quién es judío y quién no lo es. La Oficina Central de Migración Judía en Viena, dirigida por Adolf Eichmann, subordinado del Reinhard Heydrich en el SD, estaba cosechando un aparente éxito. Esto, unido a la poca predisposición de Gering de enfrentarse a los problemas, llevó al jefe de la Luftwaffe, a encargar a Heydrich la emigración de todos los judíos del Reich. Fue el 24 de enero de 1939. Unos días después, Hitler habló ante el Reichstag y uno de sus párrafos se haría tristemente célebre. 
hoy quiero ser de nuevo un profeta. Si el judaísmo financiero internacional de dentro y fuera de Europa consigue otra vez precipitar a los pueblos a una guerra mundial, el resultado no será la expansión del bolchevismo por todo el planeta y con él el triunfo del judaísmo, sino que será el exterminio de la raza judía en Europa. Hoy se la considera una bravata retórica, pero no deja de ser interesante a la hora de analizar la bar qué barruntaban los líderes nazis. Heydrich y la solución final. El estallido de la Segunda Guerra Mundial no solo representó un freno casi definitivo a la emigración, sino que puso manos alemanas a varios millones de judíos polacos. El siempre práctico Heydrich propuso un plan para solucionar el nuevo problema, la disolución de las pequeñas comunidades judías y la concentración de sus componentes en guetos con el fin de facilitar su deportación hacia un destino aún por concretar. La caída de Francia en 1940 hizo renacer un antiguo proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, enviarlos a todos a la colonia gala de Madagascar. Heydrich fue uno de sus valedores y contó con el apoyo de Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada, que se quejaba del gran número de judíos que llegaban a su circunscripción desde todo el Reich. La imposibilidad de controlar el Océano Índico para hacer llegar a los emigrantes forzosos hizo que el plan de Madagascar se desechara. La invasión de la Unión Soviética en 1941 supondría un cambio decisivo a la hora de abordar el tema. Detrás de las tropas alemanas que se adentraban en la inmensidad rusa, Heydrich dispuso cuatro Eisansgruppen o grupos operativos con la función ensayada en Polonia de eliminar a las élites intelectuales y políticas, así como a los judíos que ocupaban cargos de responsabilidad. El discurso que les dirigió antes de su partida anticipaba la radicalidad de su actuación. El carácter que representa esta guerra contra la Unión Soviética es tal que debe excluir todo espíritu caballeresco. Se trata de una lucha entre dos ideologías, entre dos concepciones raciales. Conviene, pues, llevar vuestra acción sin un rigor, con un rigor sin precedentes. Sin embargo, aún no se planea, planteaba la destrucción de los judíos de un modo global, aunque algunos mandos tomaron la iniciativa de fomentar e incluso ayudar a los grupos antisemitas locales en este sentido. A partir de septiembre de 1941, todo cambió. Primero les tocaría el turno de reasentamiento muerte a los varones en edad militar. Después al resto, sin distinción de sexo ni edad. ¿Pero qué había sucedido? Durante todo el proceso, más allá de periódicas alusiones en discursos y conversaciones, la intervención de Adolf Hitler queda envuelta en una oscura niebla. Es más, algunos autores consideran que más que de acicate sirvió de freno de medidas más radicales. Al parecer quería aplazarlo todo hasta después de la guerra. La absoluta falta de documentación al respecto y un voluntariamente equívoco lenguaje no ayudaban a esclarecer su papel. Aún así, en un régimen como el nacionalsocialista parece imposible que estas acciones pudieran llevarse a cabo sin su conocimiento y autorización. Según parece, la decisión de Stalin de deportar a los alemanes del Volga a Siberia le enfureció y quiso corresponder levantando el veto a determinadas actuaciones contra los judíos rusos. Además, el 17 de septiembre de 1941 comenzó la deportación general de judíos alemanes hacia el este, a la que hasta entonces se había negado y dos días después se le obligó a llevar la estrella amarilla. 
A partir de entonces, sus declaraciones fueron cada vez más contundentes, sin que sepamos muy bien por qué. Una frase anotada por Himmler tras una reunión con el Führer suele emplearse para situar el cambio de opinión. Cuestión judía, eliminarlos como a los partisanos. Meses antes, Heydrich había presentado a Gering y este se lo pasó al Führer una propuesta para solucionar el tema judío después de la guerra. En él, si bien no se mencionaba un asesinato en masa, sí se aceptaba la muerte de muchos durante su deportación. Validado en líneas generales el 31 de julio de 1941, Gering concedió al jefe de la RSHA poderes para que coordinara todas las instituciones implicadas en, el, en la tarea. Heydrich comenzaba a perfilar en ella una solución global que incluía la eliminación física. De hecho, preocupado por las repercusiones, alcoholismo y depresiones que los miembros de sus en Sassgruppen sufrían durante su labor, algo que también inquietaba a Himmler. Encargó al jefe de la oficina de asuntos técnicos de la RSHA, Walter Rauf, la búsqueda de nuevos medios con los que llevar a cabo sus matanzas. Tenían que realizarse de una forma más aséptica que el simple disparo, para romper así el lazo emocional existente entre víctimas y verdugos. Esto conduciría a las camionetas de gas móviles a base de dióxido de carbono probadas en Chelmno y al pesticida Ciclón B empleado en Auschwitz-Birkenau, sin olvidar las des desordenadas iniciativas que estaban llevando a cabo las autoridades locales en diversas zonas del territorio ocupado de Rusia. La conferencia Eichmann redactó y envió en nombre de su jefe una primera convocatoria de reunión a celebrar el 9 de diciembre de 1941 en la sede de la Interpol, en ese momento conformada por el Eje y países colaboradores. Sin embargo, no solo se pospuso la reunión, sino que se modificó el número y el carácter de los asistentes. Además del ataque nipón a Pearl Harbor dos días antes, Heydrich necesitaba recabar más apoyos y tenía que contrarrestar la oposición que estaba sufriendo por parte de los ministerios del interior y de los territorios ocupados del este. El primero, preocupado por posibles problemas de orden público, pretendía salvaguardar algunos de los escasos derechos con que aún contaban los judíos alemanes. El segundo ministerio actuaba con la intención de que no se perjudicaran demasiado las estructuras económicas de las zonas bajo su jurisdicción. Según parece, el objetivo principal de Heydrich en la reunión no era decidir el exterminio de los judíos europeos ni establecer un plan de actuación común, sino reafirmarse ante los representantes ministeriales como la autoridad indiscutible en el tema. Si además lograba establecer una responsabilidad compartida y de paso, limar roces y reticencias, mucho mejor. Por eso la mayoría de los analistas consideran que la decisión de llevar a cabo la solución final al problema judío se había tomado de antemano, aunque no sepamos exactamente cuándo ni dónde. Tan solo cabía determinar algunos aspectos, aunque tras la conferencia el proceso se radicalizó y aceleró. La reunión comenzó pasado el mediodía y los asistentes sin un orden preestablecido se sentaron alrededor de una mesa rectangular. Heydrich se sintió en el centro de uno de los flancos rodeado por algunos de los subordinados y colaboradores. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, Adolf Eichmann de la RSHA, encargado de la logística de las deportaciones, 
Rudolf Lange, jefe de la SD en Letonia, Otto Hoffman, de la Oficina de Raza y Reasentamiento, y Eberhard Schongars, miembro del SD y de los Einsatzgruppen. Ante ello, un grupo de altos funcionarios poco dispuestos a contradecir a Heydrich, a excepción hecha de Wilhelm Stuckart, secretario de Estado del Ministerio del Interior, y Friedrich Wilhelm Kritzinger, director ministerial de la Cancillería del Reich, y parecía como si los miembros policiales y civiles se hubieran dispuesto a adrede frente a frente. Un largo parlamento del anfitrión, con alguna interrupción, ocupó casi una hora. En su discurso, Heydrich afirmó su preeminencia basándose en las instrucciones recibidas de Gering el 31 de julio. Según estas, tenían que coordinar las fases de un proceso que insistió debía ser total, independientemente de los límites geográficos, lo que incluía a los judíos residentes en naciones neutrales y amigas. Una breve pregunta del Kritzinger en el sentido de por qué no se contaba con una autorización escrita de Hitler no fue tenida en cuenta. La reunión, en todo caso, discurría por causas amables y no faltaron comentarios jocosos por parte de algunos de los asistentes. A continuación, Heydrich describió la situación hasta el momento. Hizo hincapié en que los avatares de la guerra habían puesto fin a la política de migración y señaló que, con autorización del Führer, se había puesto en marcha un amplio programa de evacuación hacia los territorios del este. Tal evacuación debía ser vista como una solución temporal y una fuente de experiencia para una solución definitiva que debía afectar a los 11 millones de personas. El anfitrión presentó un resumen estadístico país por país y tras comentarlo explicitó los puntos fundamentales del proceso. Así es como aparece en el protocolo. En el transcurso de la solución final y bajo el liderazgo apropiado, los judíos serán enviados a trabajar en el este. En grandes columnas separadas por sexo, avanzarán hacia el este a medida que construyan carreteras. Indudablemente, la gran mayoría quedará eliminada por causas naturales. Y, sin duda, cualquier elemento que sobreviva será resistente. De ahí que será necesario ocuparse de él de la manera adecuada, porque, de no ser así formaría el nuevo germen del renacimiento judío. Quedaba pues por dilucidar quiénes iban a ser los afectados y cuáles las excepciones. Sobre este aspecto corrió el resto de la reunión en una discusión abierta en la que cada cual dijo la suya con bastante libertad. El asunto de los Mischlinge ocupó el mayor espacio. Para Martin Luther, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, las medidas a adoptar debían llevarse con mucho tiempo para no alarmar a los gobiernos extranjeros. Para Heydrich, los judíos alemanes de más de 65 años que habían sido condecorados o sufrían secuelas físicas de la Gran Guerra, deberían enviarse al campo de concentración modelo de Theresienstadt, cerca de Praga, a fin de evitar que otros alemanes intercedieran a su favor. Los Mischlinge de primer grado debían ser evacuados y las escasas excepciones esterilizados. Esta opción tuvo el apoyo de Hoffman ante la queja de Stuckart, preocupado por la reacción de la opinión pública, además de por el temor de ceder terreno del ministerio a las RSHA. En cuanto a los judíos de matrimonios mixtos, deberían estudiarse caso por caso, aunque Hoffman preconizó su disolución. Para Eric Neumann, jefe de la Oficina de Planificación del Plan Cuatrienal, el proceso no debía afectar a los judíos que trabajaban en las industrias del Reich hasta que no fueran sustituidos por otros empleados, 
para no debilitar la producción de armamento. Heydrich estuvo de acuerdo, pero luego esta medida no se cumpliría. Por lo demás, Joseph Buchler, representante del gobierno general, como se llamó la Polonia no anexionada al Reich, pidió encarecidamente que la evacuación empezada por su estado territorio con la conformidad de casi todos los presentes. Entre medio se sirvió un breve tempié y la reunión terminó de la misma forma que había comenzado. Según contó Eichmann, durante su encierro en Israel, Heydrich quedó tan satisfecho que cuando se marcharon los participantes, este, Müller y el propio Eichmann, se sentaron alrededor de la chimenea en silencio para escuchar música clásica. Fue la primera vez que vio al jefe del SD fumando y bebiendo, algo que solo hacía en las grandes ocasiones. Sea como fuere, los representantes de las distintas ramas de la administración se enteraron en Van si, si alguno no lo sabía todavía, de que se estaba gestando un plan de actuación global contra los judíos europeos que iba a afectar a toda la maquinaria del Estado Nacional Socialista. Es muy probable que se abordaran otros aspectos más específicos que por precaución y como era habitual no quedaron reflejados en el protocolo. Durante los juicios de Nuremberg, Stuckart declararía, no, no creo equivocarme cuando digo que no hubo debate alguno sobre la solución final de la cuestión judía, tal como la entiendo en la actualidad. Sin embargo, quedó confirmado que todos los judíos europeos iban a ser trasladados tarde o temprano a los territorios del Este. El día después. Pocos días más tarde emergió la primera consecuencia de la reunión. Eichmann envió una circular a los distintos centros de la Gestapo con un plan de transporte mucho más amplio y radical que el existente hasta entonces. Unos meses después, los primeros trenes procedentes del gueto de Varsovia llegaron al campo de exterminio de Treblinka. Junto con los de Belsek y Sobibor, Treblinka integraría la Action Reinhardt, llamada así en honor del ya fallecido jefe de las RSHEA. En estos campos se aniquiló en conjunto a más de 1.700.000 personas. Detrás de ellos fue el Sonderkommando 1005, que al mando del SS Standard del Führer, coronel Paul Blondel, supervisaría el trabajo de eliminación de pruebas de la solución final. Los hombres en la mesa. Estos fueron los asistentes a la reunión, según orden y categoría, reflejados en el protocolo. En la lista no se incluía el anfitrión, el SS Obergruppenführer, Reinhard Heydrich. Doctor Alfred Meyer, gobernador. Tras haber administrado distintos territorios del Reich, como Lippe y Westfalia, este abogado y político fue nombrado representante del Ministerio de los Territorios Ocupados del Este, dirigido por Alfred Rosenberg. Se suicidaría el 11 de abril de 1945. El doctor George Leibrandt, líder administrativo. Representante del Ministerio de los Territorios Ocupados del Este, era quizás el que ostentaba menor influencia y poder. Detenido por crímenes de guerra, sería liberado por falta de pruebas en 1950. Falleció de muerte natural en 1982. Doctor Wilhelm Stuckart, secretario de Estado. Estaba en representación del Ministerio del Interior. Jurista de reconocido prestigio, Stuckart tuvo un papel decisivo en la confección de las leyes de Nuremberg. Durante casi toda la reunión se mostró opuesto a Heydrich especialmente en el caso de los Mislinge, pues temía que su ministerio perdiera toda influencia en el asunto. Detenido en 1945, sería liberado cuatro años después. 
Murió en un accidente de automóvil en 1953. Doctor Eric Newman, secretario de Estado. Director de la oficina del plan cuatrienal y representante de Gering. Buen administrador, abandonaría la vida pública poco después de la conferencia para dedicarse a los negocios que emanaban del plan económico que había dirigido. Detenido y juzgado tras la guerra, fue liberado por falta de pruebas. Murió en 1948. Doctor Roland Freisler, secretario de Estado. Representante del Ministerio de Justicia. Este juez sería nombrado unos meses después presidente del Tribunal Popular encargado de juzgar a los traidores a la patria. Famoso por el mal maltrato y la desconsideración hacia los reos, murió el 3 de febrero de 1945 a causa de un bombardeo mientras se estaba juzgando a Fabián von Schlabrendorf, uno de los acusados del fallido golpe de Estado contra Hitler perpetrado el 20 de julio de 1944. Doctor Joseph Buller, secretario de Estado. Representante del gobierno general, la Polonia no anexionada, dirigida por Hans Frank, tras ocupar importantes puestos en la judicatura como fiscal, testificó a favor de Frank durante los juicios de Nuremberg. Extraditado a Polonia, sería juzgado, condenado y ajusticiado en 1948. Doctor Martin Luther, secretario de Estado. Participó en la reunión en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Considerado un oportunista, después de una notable carrera empresarial, se afilió al partido tras la toma del poder en 1933. Sin embargo, su participación en una conspiración contra su jefe, el ministro Joaquín von Ribbentrop, comportó su detención en 1944 y traslado al campo de concentración de Sachsenhausen. Moriría poco después del fin de la guerra y precisamente su copia de protocolo es la que ha llegado a nuestras manos. Doctor Gerard Klopfer, SS Oberführer General. Enviado por Martin Bormann, jefe de la Cancillería del Partido y Secretario Privado del Führer, como su representante. Apoyó las intervenciones de Heydrich. Detenido tras la contienda, no se encontraron pruebas contra él. Desde entonces desarrolló una plácida vida profesional hasta su muerte en 1987. Friedrich Kritzinger, min director ministerial. Ilustre abogado, estuvo tras algunas de las disposiciones discriminatorias dictadas en el periodo. Como representante de la Cancillería del Reich y como una forma de actuar más tradicional, se mostró muy puntilloso durante la reunión, intentando suavizar algunas de las medidas previstas contra los Mischlinge. En los juicios de Nuremberg mostró su arrepentimiento ante lo sucedido. Murió en 1947. Otto Hoffman, SS Gruppenführer, general de división. Representante de la Oficina Central de Raza y Reasentamiento, un organismo de las SS encargado, entre otras funciones, de velar por la pureza de la raza aria. Detenido y juzgado por crímenes de guerra, fue sentenciado a 25 años de prisión, de los que no obstante cumplió solo seis. Tras ser puesto en libertad, trabajó como empleado de base en una entidad financiera. Murió en 1982. Heinrich Müller, SS Gruppenführer, general de división. Antiguo oficial y policía de carrera, ostentaba la jefatura de la Gestapo. Conocido como Gestapo Müller, 
estuvo a menudo, más a menudo más implicado en la solución final que alguno de, los, de sus superiores. Desapareció de la Cancillería del Reich el 28 de abril de 1945 y se especuló con que se hubiera pasado a los soviéticos y trabajara para ellos. Hoy sabemos que murió de dos disparos poco después. Adolf Eichmann, SS Obersturmbannführer, Teniente General. Encargado de toda la logística de la solución final en representación de la Oficina Central de Seguridad del Reich, dirigida por Heydrich. Actuó durante la conferencia como secretario de actas. Hoy se conjetura que la habría auxiliado su ayudante Rolf Gunther. Tras la guerra huyó a Argentina, donde le secuestró años después un comando israelí. Fue juzgado y ahorcado en Jerusalén en 1962. Doctor Eberhard Schongart, SS Oberführer General. Jefe de la Policía de la Seguridad y del SED en el Gobierno General, la Polonia no anexionada. Intervino en la conferencia en representación de ambos organismos. Había creado un Einsatzgruppe especial para la región de Galicia. Detenido y juzgado tras la guerra, fue ajusticiado en 1946. Y Dr. Rudolf Lange, SS Sturmbannführer Comandante. Asistió en representación del SD y de la Policía de Seguridad del Distrito de Letonia y del jefe de los mismos del Comisariado del Reich para los Territorios del Este. Su experiencia eh, al frente de distintos comandos le había alcoholizado. Murió en combate en Poznan, Polonia, en 1945.